0: 画写来四十，时有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗世义，拍案称奇、啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。丰志，唐敬宗宝历年间啊，有一个名叫丰志的孝廉，居住在少室山。此人的相貌洁白明朗，性格特别的坚定端正，志向呢？在于研究古代典籍，就隐藏在山林之中。为了研究经义，他常常是熬到满天的星星坠入腐草之时，阅读经书也常常到了月落西窗。他专心致志，夜以继日，无不是研究典籍之中的深奥道理，是一点时间都不肯浪费。在他的书斋周围，景色颇可供人观赏。清凉的泉水、山石，淡雅的桂树、兰花，顽皮的小猿猴常常偷庭院中的果子，鸣叫着的鹤常常在小溪边的松树上栖息，旷野也常常发出天然的音响。周围无半点尘埃，翠竹被青烟笼罩，青露滋润着悠闲的红花，野草藤蔓覆盖着墙垣，青苔如毯。铺满了整个台阶。这一天将近半夜，忽然有浓烈的异香飘来，渐渐充满了庭院。不一会儿，有辆带着帷幔的小车从空中降下来，雕刻精美的车轮发出响声，径直的来到了丰治的房前。只见一位仙女，后边跟着衣着华丽的侍女。玉佩相触，发出了击庆一般的声音。罗裙长长，如同摇曳着的白色云彩。肌肤晶莹，胜过白雪；脸色艳丽，赛过芙蓉。他整理好了衣襟，庄重地向风致诗里说道：“先生，幸会。我本是天上的仙女，因为贬谪而居住在下界。”有时在人间五月中游历，有时在海上三山中停留。月光照到白玉街时，我忧愁的不愿听到凤箫演奏；小虫在粉墙下鸣吟时，我在鸳鸯背中怨恨的难以成眠。听到双燕细语，我辗转反侧；听到暖鸟清歌，我感到无限空虚。嵌着珠宝的瑶琴，我不愿去弹；独角雕龙的酒杯，我不愿去斟。每当红杏开满枝头，使我在华美的殿堂中紧锁双眉；碧桃绽开花萼，又偏偏引逗我在琼楼中凝眸沉思。清晨讨厌树妆，渐渐沉醉于春思之中。如今。见到先生仪表非凡，胸怀坦荡，学习又像车胤囊萤一般艰苦，文章却如福报那样斑斓多彩。我倾慕先生纯真质朴，喜爱先生的清洁高雅，因此特来拜会，愿常伴先生左右。不知先生意下如何？这里呢有一个成语典故“车胤囊萤”，说的是车胤自幼聪颖好学，但是家中非常贫寒，常无有点灯，夏夜呢就捕捉萤火虫以照明夜读，学识与日俱增，成为了知名学者的故事。这时，风致提起了衣襟，挑亮烛灯，严肃的端坐着说：“啊，多谢夫人。”只是，在下一直秉持着端正清廉、严守节操的训诫，喜欢在这些前人的古籍之中探究圣人留下的精华。我已习惯了编柳为室，简陋艰苦，燃柏照明，光线昏暗，盖的是粗布被子，吃的是粗劣的食物，烧的是蒿草，吃的是野菜，甘愿固守贫困，并无非分之想。对于神仙的降临恩顾，实不敢当。在下主意已定，还是希望夫人早些乘香车回去吧。仙女说：“这，先生，我才刚刚到了您的门下，还没来得及申明我诚恳而又迫切的心情。这样吧，先生，我有首诗想留给您。”七天之后，我再来吧。只见诗中写道：“谪居蓬岛，别瑶池。春媚烟花，有所思。为爱君心，能洁白。愿操箕帚，奉屏伟。”这首诗呢，是一首表白诗。他呢，向风致表露了自己愿意嫁给他的意思。这风致看了之后啊，如同没有看见一般。围车驾着祥云已经走了，屋内留下了仙女的异香。然而风致的心中没有一丝的动摇。七天之后的一个夜里，那仙女又来了，所带的车马和随从和以前一样。她面容秀丽。衣饰整洁，姿态艳丽，语言乖巧。进来对风致说：“我因为孽缘的迅速缠绕，魔障的突然兴起，所以在蓬莱仙岛进贡绣帐中，看见红花就产生怨恨，看见翠贝就引起忧虑，不愿看到蝴蝶在草丛中飞舞，常常嫉妒黄莺在花丛间歌唱。”看见他们比翼双飞，两两相对时，就觉得自己独处寝帐，辗转空归，很是可怜。秋夜熄了灯，也只能凝视那不圆的月亮。春天来到画圃，空对着残花抒发自己的情思。所以，所以我激烈而迫切、袒露而赤诚的表达我内心的想法。希望先生能接受我的感情，万不要辜负了我的京城之心呐、啊！先生，你是怎么想的呀？风之这时严肃地说：“啊，夫人呐、啊，在下居住在这深山之中，志向无比坚定，连脂粉都不认识，难道还会喜好女色吗？夫人，还是赶紧离去吧。”仙女又说：“先生，不要心存疑虑，希望容留我丑陋之志。啊、我这里还有诗一张，七天后我再来。诗是这样写的：‘弄玉有夫皆得道，刘刚监世尽登仙。’君能仔细窥朝露。”虚竹云车，拜洞天。这个仙女诗中啊，有两个典故。弄玉有夫皆得道，弄玉呢是秦穆公的女儿，传说她容貌美丽，而且是聪明无比，善喜吹笙。一日仲夏之夜啊，月下呢，弄玉正在凤凰台上吹笙，引来了箫声相和，声音相和的非常美妙。后来找到了吹箫的人是萧史，此人也是少年英俊，于是弄玉就和萧史结为了夫妇。一天，这夫妻二人正在月下吹箫捧笙，忽然天上就飞来了一龙一凤，弄玉呢就带着碧玉笙乘上了紫凤，萧史则带上了赤玉箫跨上了金龙，二人登仙而去。而第二句。刘刚监视进登仙，这个典故啊，说的是在东汉末年，有个叫做刘刚的上虞令。上虞令是官职。刘刚这个人喜欢神仙方术，听说有一位得道的仙人叫白道人，隐居在梁弄的白水山禅园洞侧，于是呢就弃官挂印，带着夫人樊云俏，双双拜白道人为师学道的故事。这两句诗啊，都是仙女想说明白，男女相爱和修道成仙并不矛盾。风致看了这首诗，依然没有转变心意的意思。七天之后的夜里，仙女又来到了风致的住所，她态度温柔，容貌秀美，衣着华丽，双眼有神，又对风致说：“先生，逝去的流水。”难以停住，偏西的太阳容易坠落。花草树木不会停止生长，草叶上的露水也不会停留很久。浮上水的泡沫，只能是停留片刻。那当风的小竹，不过瞬息寿命。先生，你空争意气，又能几何呀？现在。可以依仗美好的容颜，可不久就变得槁木一般。先生可以依仗自己年轻，顽固的拒绝我的心意，一心钻研典籍。可等到日后身体衰老，您还能依靠什么呢？先生，我这儿有还阳丹，能够留住青春常在。只要先生答应我的请求。我一定竭心尽力帮助先生，让您狩猎三松，双瞳有神，仙山灵府任意遨游。希望先生不要去种召开暮落的锦花，它只会在早晨才呈现出自己的艳丽；也不要去敲电光一样的火石，它不过是黑暗中的一线流光啊！风知者时生气地说。夫人多虑了，我住在这书斋，又未做任何亏心之事，柳下惠可以作证，杨叔子可以为师。不知夫人是何妖怪，苦苦如此相逼？夫人，我心如铁石，不必多说。倘若夫人还不走，必当羞辱。这仙女的侍从都劝谏说：“你，你也太不知好歹了。”小娘子，啊，咱们赶紧坐车回去吧。这是一个木头人，不值得和他说话。况且，他不过是个穷困浅薄之人，只能当下等鬼，又怎么能和仙人配为夫妻呢？哼！仙女这时长叹一声，说道：“唉，我之所以这般殷勤恳切，全都是因为……”他是老子的后代，况且失掉了这次机会，又得独居六百年，这可不是小事。可此人，当真是没有感情之人呢？于是又给他留了首诗：“小郎不顾凤楼人，云色回车泪脸心。”愁向彭瀛归去路，难窥旧院碧桃春。仙女把风致比喻成为了消史，而自己呢，就是凤楼中的弄玉。诗中其实表露出来的是送别之时所产生出来的缠绵留恋不舍之情。这戴帷幕的小车出了大门，珠翠之声在空中飘荡。萧声之月凄凉，天云之路遥远。然而，风志的意志仍然未被改变。就这样，又过去了三年，风志不幸染病死去，被泰山神石捕摄，用大锁锁着，被使者驱赶着要押送到阴曹地府当中去。这时，忽然遇到了仙女的侍从在清理道路，非常的严格。使者呢，就躬身站在道路的左边，说道：“恭迎上元夫人来游泰山。”不一会儿啊，就有一个骑马的仙人把使者和囚徒一起召来。风志到了那里之后，仰头偷看，原来正是过去向他求偶的那个仙女。风志这时急得搓手悲叹。仙女于是要来了逮捕风志的文书，说：“不可对此人太过无情。”于是就要来了大笔，写了判词，说：“风志过去虽然执迷不悟，坚守节操，实是他由于憨厚质朴，不能责备他不懂情爱，应该再延长寿命十二年。”这左右的侍从让风志跪下感谢，使者也去掉了风志身上的枷锁，说道：“哎，你还真有福气啊！仙官已经把你释放了，这阴曹地府也不敢再捉拿于你，快谢恩呐！”不久，使者就转过身把他又送了回来。过了好长时间，风志才苏醒了。后来他想起过去的岁月，是追悔莫及。不过也只能是痛哭自责吧。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁少儿的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。